0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma conversa uh, entre amigos para este sábado 1 de Abril, ano de 2023. Um, e antes de irmos concretamente ao que nos trouxe aqui e esse é sempre a conversa, antes de fazer as, as apresentações do nosso convidado, o António Marcial um, depois de estar ausente dois sábados por motivos pessoais está connosco hoje de novo. Boa tarde Marcial
1: Olá Diamantino boa tarde, é verdade estive aí ausente, sabes como é mas pronto <risos> cá estamos para mais um programa conversa entre amigos e estou aqui como sabem não é nenhuma entrevista mas sim uma conversa entre três pessoas comigo, com o Diamantino e depois o nosso convidado já sabem que esta emissão também pode ser ouvida depois das 19h no nosso canal do YouTube, em Onda Nacional Rádio, ou então no Spotify, também pode ouvir em podcast este programa. Já sabe que por aí tem as nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, também nosso e-mail, rádio caso queira também ser um dos convidados daqui do nosso programa conversa entre amigos. Se tem algum tema que gostaria de ver falado aqui na onda nacional, já sabe como é, deixa o seu contacto. Depois uh, nós entramos em contacto consigo. E mantendo uh, agora a bola é tua e porque vamos falar do de bola, vamos falar com um, uma pessoa que entende muito de futebol, por isso esta hora vai passar que dia outro. Vai passar muito rápido Também lembrar os nossos ouvintes Que nesta noite Ou não <risos> E dizer uma maneira, Mas uh, não se esqueçam de participar Então aqui no nosso programa Diamantino, a bola agora é contigo
0: Pronto, vamos então Ao nosso convidado Quase que nem precisa de apresentação
1: é, Nem precisa de apresentação Quem houve Antena 1 quem Quase, de, é verdade Porto, da Antena 1 Salve bem quem é o nosso convidado. Antes
0: de irmos concretamente ao nosso convidado, para já agradecer-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite prontamente. Mesmo sabendo que uma rádio na web não tem de facto a mesma expansão que uma rádio no FM, ou agora quase não existe onda média, mas é, no FM, mesmo mesmo assim, mesmo sabendo tudo isso, é, prontamente se... Uh, prestou uh, conversar connosco uh, sem qualquer problema Boa tarde ao meu convidado Boa tarde Vítor peço-lhe uma pequena biografia sua e um, mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o meu convite
2: boa tarde, Vítor Iamantino, Martins, claro, Boa, tar... <risos> boa tarde Diamantino boa tarde, boa tarde Marcial Boa tarde também a todos os vossos ouvintes Aceitei o convite e é um gosto estar aqui, independentemente da dimensão da rádio, é sempre um gosto falar e conhecer pessoas novas e ter a oportunidade, obviamente, porque creio que muitos dos vossos ouvintes também serão nossos ouvintes na Atena 1 e, portanto, é um gosto imenso conversar e enriquecer também o meu conhecimento, porque nesta troca de, de conversa vou enriquecer certamente, vou ficar muito mais rico do, do que sou neste momento e, portanto, tudo o que eu possa fazer dentro da minha disponibilidade estarei sempre disponível e, como disse, é um gosto muito grande. Agora, feito este parênteses, a minha biografia. Bem, eu sou conhecido, como vocês referiram, pelo futebol, mas o futebol não é ou a rádio, comentário não é a minha profissão Principal, faço por paixão, mas eu sou geógrafo de, de formação, docente de profissão, embora a minha a minha área da geografia tenha duas dois caminhos a percorrer. Fiz o curso primeiro de, de licenciatura em ensino e depois uh, a licenciatura em, em geografia propriamente dita, com a especialização em ordenamento do território. E uh, a rádio fez sempre parte da minha vida desde adolescente nas tais rádios locais que existiram e que explodiram, sobretudo na década de 80, ainda muito jovem comecei a fazer rádio e curiosamente um dos programas que eu fazia era de desporto, na altura já já jogava futebol e portanto iniciei-me na rádio ainda de uma forma muito amadora e, e depois a vida levou-me por outros caminhos desliguei-me completamente da rádio inclusivamente também depois por, por questões de duas vezes também me desliguei de futebol até que surgiu o convite na Madeira para, para ser comentador de futebol na Antena Madeira foi aí que eu comecei comecei logo por fazer curiosamente a Primeira Liga porque fazia os relatos todos os relatos da, das equipas da Madeira o Nacional e o Marítimo que na altura militavam na Primeira Liga e aceitei esse desafio ainda embora um bocadinho renitente porque não me havia a fazer algo que nunca tinha feito, e portanto tinha um bocado de receio, não receio de falar de futebol, porque isso não, não tinha medo, porque sabia que podia acrescentar algo nesse aspecto, e depois fui fazendo o meu caminho dentro da Antena 1 Madeira até uh, determinada altura, uh, o coordenador de desporto da Antena 1, uh, Alexandre Afonso, que já uh, não está na Antena 1, acabou por me desafiar também para fazer... Uh, os comentários a nível nacional acompanhando como é óbvio aquilo que nós acompanhamos são os três grandes no campeonato nacional e todas as equipas na, nas ligas nas ligas europeias obviamente que há aqui também um homem que eu não posso deixar de falar porque foi um de, dos que insistiu muito para que eu pudesse subir de nível da Atena Madeira para a Atena Nacional que foi o Fernando Eurico que viu de facto em mim as qualidades essenciais para poder estar no patamar superior. Pois o caminho foi-se foi, foi -se fazendo, foi -se, o caminho faz-se caminhando, e de facto eu fui fazendo o meu caminho na rádio. Um ano depois de estar na rádio, ainda só na Antena Madeira, fui convidado para participar num programa na RTP Madeira. Esse programa foi realizado até janeiro deste ano, quando recebi o convite da Sport TV e tive que abdicar da, da RTP Madeira e, e neste momento vou acumulando o meu comentário desportivo com a Antena 1 eh, Nacional e eh, a Sport TV. Hum. No fundo é um bocadinho esta, esta é a minha biografia. Hum. Ó Victor. A nível pessoal, não sei se queres entrar por aí. Vamos uh... entrar, vamos entrar já. Pronto. Já vamos Mas, entrar. Sim.
0: Ó Victor. Hum... Vamos correr o risco de ter, de ficar sem equipas nas ilhas ou, ou nem estamos assim?
2: Creio que sim, creio que vamos ficar sem equipas nas ilhas. A situação de, do Santa Clara e do Marítimo, tendo em conta aquilo que é o rendimento das duas equipas e o seu calendário, creio que, porventura, pelo menos uma delas cairá de forma direta Uh, e creio que isto, obviamente, não tendo uma bola de cristal, mas por aquilo que me dá uh, a perceber das minhas observações, é que o Santa Clara uh, cairá de forma direta na 2 Liga e o Marítimo pode ainda almejar, uh, provavelmente, chegar a um play-off. Penso que mais do que isso será extremamente difícil. E a oh, história Vítor, recente... Sim, sim,
1: Marcelo. Oh, Ó mas uh, o Marítimo até uma equipa que... Assim, não costuma andar no topo da tabela, mas costuma até andar e nos lugares mais ou menos tem safado. O que é que aconteceu a estar, sendo o Vitor, estando o Vitor a uh, viver na Madeira? O que é que se está a passar com o Marítimo? É o plantel? É os jogadores? É a direção? Como é que o Vitor, como comentador desportivo, vê a situação do Marítimo?
2: É uma mescla disso tudo, e, mas <risos> deixa-me então começar pelo início. O Marítimo é de facto a quinta equipa em Portugal com maior longevidade na primeira liga.
1: Exatamente. Os
2: três crónicos grandes e o Sporting Club Braga é aquela que está há mais tempo, há 38 anos consecutivos, na primeira liga. Embora tivesse ameaçado já nos últimos anos esta possibilidade de poder cair em zona de disminuição e teve, inclusivamente, algumas jornadas já nos últimos quatro anos nessa posição, a verdade é que a partir de janeiro o plantel era era reforçado de forma muito específica e acabava por se, por se safar dessa hipotética descida. Este ano, de facto, as coisas não têm incorrido bem e quando eu digo que é uma mescla de tudo aquilo que me acabaste de perguntar, a verdade é que a responsabilidade tem que ser dividida por todos e desde logo a instabilidade que foi criada, não só no início desta época, mas já no final da anterior, e os resultados no final da época anterior já davam indicações preocupantes para aquilo que poderia ser esta época, a verdade é que a, a instabilidade, a ruptura que houve entre a direção do clube e a SAD, que tinha sido nomeada pelo clube, acabou por passar para o plantel e para o balneário. Uh, portanto, há situ houve situações logo no início da época, se bem se recordam, o Marítimo teve oito jornadas consecutivas no início sem vencer, isso praticamente dita em situações normais a descida de um clube contudo para a felicidade do Marítimo, Passos Ferreira e Santa Clara acabaram também por, por claudicar muito no, no campeonato e não conseguir uh, um, uma, uma sequência ou um microciclo de vitórias, e portanto andaram ali sempre a alternar entre vitórias, derrotas e empates, que não permitiram também que as duas saltassem na tabela classificativa, e isso é que só permite que o Marítimo em dois esteja a sobreviver e com a possibilidade de, de manter-se, mas estava a dizer que recordo-me perfeitamente no final do jogo frente ao Sporting Clube Braga, em Braga, que o Marítimo foi derrotado de forma contundente, e o, o Presidente da direção do Marítimo veio fazer críticas muito severas ao plantel, à SAD e à estrutura técnica, criando logo ali uma ruptura muito grande, ou maior do que aquela que já havia, já entre a direção e a SAD, e depois inclusivamente com, com o próprio plantel e com o treinador, que na altura era Vasco Ciabra. e depois, curiosamente, a equipa, em vez de, de respirar um bom ar e as coisas serenarem, antes de um jogo importante, na altura, contra um adversário direto, contra o Santa Clara, nos Açores, uh, nesse mesmo dia de manhã, antes do jogo, sai uma convocatória da, da direção para destituir a Sade. E, portanto, isso também acabou por uh, uh, acelerar um bocadinho o processo da instabilidade que acontece no clube. É verdade que o plantel também tem culpa, e os treinadores, os três, obviamente, que também têm a sua cota a parte, infelizmente a SAD anterior que foi muito acusada no início da época contratou alguns jogadores alguns deles já sabia que vinham lesionados outros acabaram-se por lesionar e, e Vasco Ciabra, por exemplo nunca contou com o Platel na, na sua totalidade e, portanto andou ali muitas das vezes a caçar com um gato que não tinha cão depois penso que a opção de João Henrique foi uma opção completamente falhada eu não, não falo agora, falei na, na altura, achava que não era o treinador indicado para salvar o marítimo, mesmo assim foi a escolha da direção, não da SAD, porque já, já, já havia rotura, embora a SAD fosse, fosse quem mandasse, mas havia essa rotura e, portanto, a SAD acabou por entregar essas decisões à direção. E, e, posteriormente, foram buscar um treinador que me parece ter qualidade e capacidades para tirar o marítimo desta situação, mas a situação já estava muito complicada, o José Gomes é um bom treinador, mas efetivamente também me parece que os, os reforços que vieram em janeiro, embora alguns deles de, dotados de, de qualidade, como é por exemplo o Val Soares ou o René Soares o Val Soares e o René Santos que já tinham passado, o René Santos pelo marítimo, podiam de facto catapultar esta equipa para outros, para, outros, para outra dimensão exibicional e outros resultados mas a verdade é que já diz o povo, pau que nasce torto, tarda ou nunca sem direita.
1: Ó oh, Vitor, deixa-me fazer uma pergunta porque, e acho que é uma, uma pergunta pertinente. As SADs, nos últimos anos, e tem-se visto por alguns clubes, nomeadamente o Bolonenses, o Aves e outros clubes que estão por aí, que têm SADs e também têm problemas com, entre SADs e direções. Ou seja. As SADs têm sido um problema para os clubes. Ou... Depende, é, de... Não é? Sim, sim. Podes prosseguir, desculpa. Um, o que eu queria dizer é... Uh, uh, ou seja, é viável os clubes um, terem uma SAD ou ficarem só mesmo o clube? Porque por aquilo que se tem visto, as SADs têm sido um problema em clubes desde logo
2: é uma exigência legal, portanto o clube para ser profissional tem que ter SAD e portanto não, não há volta a dar, só pode estar nos campeonatos
1: profissionais, os clubes que têm SAD. Sim, mas tem-se visto está. aí problemas, não é? O, tem o problema ser... é a estrutura da SAD. Estrutura, a estrutura, da SAD. A estrutura e a, a estrutura aliás para o clubes, marítimo, sim. acho que o Santa Clara também tem, ou se não tem já teve alguns problemas também, uh, o Boa Vista também, creio eu. Sim, mas o, o, a situação do marítimo é diferenciada de todos os outros, os outros,
2: as outras SADs passam por investidores e, portanto, são os homens do dinheiro e eles é que mandam. Os outros, o, um, clubes como o Marítimo, o Marítimo ainda é dono da SAD tem a maioria dentro da SAD, e portanto acaba por quem nomeia os, os administradores da SAD é o próprio clube, e aí, e quem, e quem também pode dissolver, como foi o caso do Marítimo, também é o próprio clube, que é quem manda na SAD, tem a maioria das ações na SAD e portanto enquanto mandar, tudo bem, o problema dessas equipas que tu falaste aqui, que era da, da BESAD, na altura Belenenses, que, que já Sim. não existe, mas a BESAD,
1: o caso do Leiria, o caso do, e, dos, do e agora não sei, visto é sabe que também vai, vai se fundir com o com a corra,
2: com a com a da, da Piedade. Com o Cova da Piedade. Sim, mas isso, isso é outra questão e, e parece-me que... Aí há, há questões legais que até se podem levantar, mas eu não sou jurista, não vou entrar por aí. Mas, mas, de facto, o problema da maior parte das SADs em Portugal foi que quando houve investidores externos e que são os donos da SAD, e, portanto, esses é que mandam e acabam por mandar não no clube, mas na SAD, que é aquela equipa que compete a nível profissional. E, portanto, isso é um risco. Os investidores, nós temos que olhar um bocadinho para os investidores em Portugal. Nós, se excetuarmos cinco clubes portugueses, o Benfica, o Futebol Clube Porto, o Sporting, o Sporting Clube Braga e o Vitória, todos os outros não têm grandes, grande interesse para investidores, porque não são, não são clubes que vendem, que têm capacidade de venda e que, que um investidor vai tirar dividendos dali. Portanto, temos que sempre desconfiar quando os investidores chegam a esses clubes, o que é que eles pretendem exatamente com esse investimento. E, e temos percebido que a maior parte dos investidores em Portugal tem dado, dado mau resultado, de facto. Essencialmente os clubes têm que ter esta consciência e têm que ter cuidado de quem é que metem na, nas suas sedes, desde que tenham a maioria, estão salvaguardados.
0: Ó oh, Vitor, um, posso depreender pelas duas palavras que um, a, a desilusão deste campeonato é o marítimo e se assim for, qual é um, pela positiva a tua surpresa no, neste campeonato?
2: O marítimo conjuntamente com <risos> Conjuntamente com o Santa Clara e, e, e o Passos Ferreira que são, são três equipas que Surpresa pela negativa é? claro. Sim, sim, esses são pela negativa Qualquer um
1: deles eu não perspectivava no início da época oh, aí... para, para isso é um, e, um, carinho, entendo, entendo, um bocadinho para, para. Entendo Deixa-me Entendo, por exemplo, a saída do, Cer do um, Sérgio não, César Peixoto, César Peixoto e passado um, creio que dois meses, volta outra vez ao Passos Ferreira
2: Respondendo primeiro ao Diamantino, depois vou ao caso César Paixoto. a grande surpresa obviamente que é o Aroca, que a equipa inicialmente foi o Casapia, e neste momento é o Aroca que está em lugar que provavelmente vai dar acesso a uma liga europeia, e também se me colocassem essa questão no início da época, perante aquilo que era a observação que eu tinha do plantel, jamais diria em tempo algum que o Aroca pudesse chegar a, a, aos primeiros seis lugares da tabela classificativa. Estes, Obviamente que depois podemos falar um bocadinho daquilo que tem sido a capacidade competitiva do Benfica, que acaba também por surpreender depois de uma época desastrosa como foi a da época, da época anterior. Relativamente ao caso de César Pachoto, se calhar o erro o primeiro erro foi despedir César Pachoto, porque não parece claramente quando um projeto se inicia e depois do César Pachoto ter feito um, um bom trabalho, e a, a renovação com o César Pachoto foi feita ainda muito precocemente antes de, de finalizar o campeonato anterior. Agora, eu olho para a recontratação do César Paixoto como a única possibilidade que o Passo Ferreira tinha na altura. Uh, parecia evidente que naquela altura os treinadores que estavam disponíveis para treinar o Passo Ferreira e com capacidade económica para o Passo Ferreira pagar, não estavam disponíveis para ir para o Passo Ferreira. E por outro lado, foi uh, recrutar alguém que já estava a receber. E, port e portanto, foi minimizar aqui os danos. Se calhar numa perspectiva de que já tinham olhado para o panorama geral e, e percebido que dificilmente o Passo Ferreira conseguiria outra, outra classificação que não esta que se encontra agora. Curiosamente, desde a chegada do César Paixoto, a equipa melhorou, da, da nova chegada do César Paixoto, a equipa melhorou circunstancialmente, e, e estou convencido que se alguma das três ainda tem capacidade, pela observação e no plano teórico, de, de apanhar o Estoril poderá ser o passo esfero.
0: Vitor hum, vamos, eh, tenho uma, aqui uma questão para colocar. Uh, como é que fica um comentador uh, em termos uh, desportivos quando uh, faz análise, vamos partir da hipótese de um painel eh, que diz que para si é, é penalti absoluto de todo, e depois é desmentido nas imagens. Eu estou a falar quando o comentador está no estádio. Como é que fica um comentador nesse, nesse concreto, nessa concreta situação?
2: O comentador é um homem, e o homem pode errar. Desde logo temos essa, essa <risos> claro. situação em que, em que podemos errar, e, e, e temos que ser... Uh, suficientemente inteligentes quando estamos no estádio, muitas das vezes estamos a, a ver pela televisão e aí é mais fácil acertar, mas quando estamos no estádio nós próprios comentadores temos que ser inteligentes ao ponto de nos defendermos de, com a distância e daquilo que observamos na primeira imagem, que também é a decisão do árbitro, e por isso é que eu tenho muitas dificuldades às vezes, embora o comentador ainda tenha uh, uh, a desculpa de comas, de não ser um especialista e de estar muito mais longe que o árbitro, a verdade é que temos que no imediato informar os nossos, os nossos ouvintes com a maior seriedade possível, e portanto temos que dar a nossa opinião, porque nós somos opinion makers, e ao darmos a nossa opinião é aquilo que os nossos olhos veem. É evidente que eu posso posteriormente ver as imagens e... Dizer que errei, redondamente, já me aconteceu várias vezes, acontece, e temos não temos depois se calhar a possibilidade de na mesma hora, junto dos nossos ouvintes, pedir desculpa pelo erro, mas os nossos ouvintes perceberão, pelo menos os mais sensatos, que vendo uma imagem, estando no estádio, está longe do lance, vendo a imagem é aquela imagem que acabamos por ver e dizemos, obviamente, a nossa opinião. E eu acho que é melhor darmos a opinião do que ficar calado, porque isso, isso, isso é pior.
0: Duas perguntas Temos, numa não só. Não,
2: não acertar.
0: Duas Sim. perguntas numa só. Já te conectaram com algum clube e isso incomoda-te?
2: Olha, felizmente, Diamantino, já me conectaram com os três grandes, o que é bom sinal. Eu já fui acusado de ser um do Porto, já fui acusado de ser de Sporting, já fui acusado de ser do Benfica. Enquanto assim for, estou satisfeito. Pronto,
0: nem mais. Mas isso, isso incomoda-te ou não?
2: Na verdade... Não, não me incomoda minimamente, sei perfeitamente no país que estou, sei perfeitamente o tipo de pessoas que nos conectam com isso, sabes que as pessoas atrás do teclado são perfeitos heróis. Claro. Quando não tenho, eu quando, claro. Eu quando não tenho que dar opinião é muito mais fácil. Uhum. Não é óbvio. E enquanto as pessoas entenderem, e não são todas, felizmente, e, e, e felizmente na antena 1, cada vez me percebo mais que temos menos gente assim a ouvir-nos ou pelo menos que vão escrever disparates, sobretudo nas redes sociais que, que parece que tem muitas coisas positivas, mas também tem muitas coisas negativas. Eu já ponderei muitas vezes em deixar as redes sociais, que acho que era muito mais saudável se as deixasse. Eu também, mas, agora, é uma evidência que eu, eu não fico minimamente chateado, porque eu percebo que as pessoas conseguem ver mal em tudo. E, portanto, nós quando fazemos um determinado tipo de comentário é porque somos do clube contrário. ou Eu, se estiver a fazer um jogo do Porto e, e estiver a fazer um comentário desfavorável ao futebol com o Porto, vou-me conectar com o Benfica ou, ou, ou com o Sporting, é com ou, inclusivamente, ou, ou inclusivamente com o clube que está a jogar frente ao Porto. Se fizer o mesmo boa o Benfica, é exatamente ao contrário. Vou dizer que eu sou Sportingista, ou portista, ou que sou do clube que está a jogar frente ao Benfica, e o Sporting é exatamente a mesma coisa. Portanto, os, os ouvintes dos clubes, não do futebol, dos clubes, querem ouvir coisas boas sobre os seus clubes. E, portanto, tudo aquilo que nós dissermos que vá contra a ideologia deles e contra a, ide, a, a opinião deles, já estamos a ser coniventes com outro clube qualquer. Portanto, eu como tenho a consciência muito tranquila, não sigo nenhuma cartilha, nunca fui pressionado por nenhum clube a nível nacional ou mundial a dizer o que quer que seja, estou completamente à vontade. A maior parte dos nossos ouvintes e dos, dos telespectadores subscritores da Sport TV não, não, não entram muito por aí, mas já fui acusado, como é o Fui acusado sempre no mesmo sítio, nas redes sociais, que é onde é fácil uhum. o botar abaixo. Agora, essas pessoas se calhar, têm mais qualidade que eu não sei porque é que nunca foram convidadas para, para absolutamente nada atrás do teclado, a e Marcial e, e, e os vossos ouvintes é só heróis, há muitos heróis de facto
0: eu, eu um, ouvi-te no final do jogo do uh, Braga Futebol Clube Porto ouvimos todos um, as declarações de Sérgio Conceição hoje Pinto da Costa vem a responder a Sérgio Conceição um, duas perguntas numa só começa a haver alguma fricção entre, um, entre Pinto da Costa e Sérgio Conceição porque Pinto da Costa responde que a cidade investiu e deu como exemplo o, o, o brasileiro o um, uh, Beron. Beron, um, e outros o David que, Carmo o David o e outros. Deu o destaque, Exatamente. Deu, e outros meio por aí. Ruídos. Achas que começa a haver ou a existir algum mal-estar entre, entre. É que são recados para cá, são recados para lá. Hum, com, com a massa associativa no meio disto, sem saber para que lado se há de virar. Hum, uns do lado de Sérgio, outros do, do lado contrário. Hum, como é que achas que isto vai acabar?
2: Olha, em primeiro lugar, fiquei muito surpreendido, porque isto não é o modus operandi do Futebol Clube Porto. O Futebol Clube Porto já nos habituou a tratar... Pois, exatamente por isso, exatamente. Internamente. Portanto, não é, não é de facto, este não é o modus operandi do, do Futebol Clube Porto. E, 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 acima de tudo, acho que os dois têm um bocadinho de razão.
0: Não é aquela história do que caso onde não há pão todos Ninguém tem razão? Exatamente <risos> aqui, aqui
2: acho que há os dois que têm razão Mas só não tem razão em expor isto Cá para fora Porque como disse, isto, normalmente no futebol com o Porto É tudo resolvido internamente E, e nós não, não, não costumamos ter conhecimento Destas desaguisados entre, Sobretudo entre A estrutura e o seu presidente e, e o treinador Mas eu creio que o Sérgio Conceição e, e salvaguardou essa, essa situação o presidente Pinto da Costa, quando disse que a Quente às vezes diz-se coisas que não se quer dizer, mas a verdade é que o Sérgio Conceição já não é a primeira vez Nem mais. que diz que há um desinvestimento uh, no futebol. E a verdade é que há, isso é indesmentível. Então, nós não podemos dizer que não há, porque há claramente um desinvestimento.
0: Mas ele, mas ele diz que, que não, e, e então?
2: Não, e se eu viste no final do, do jogo do Sporting Clube Braga, eu concordo em absoluto, há de facto um desinvestimento, o futebol clube Ou seja, Porto.
1: o plantel do Porto é um plantel desequilibrado?
2: É um plantel desequilibrado, claramente que sim, e eu acho que o Sérgio Conceição tem feito milagres com aquilo que tem tido, repara, o futebol do Porto fez um investimento de, de praticamente 50 milhões nesta época. Os
0: ovos são, ah, os ovos ovos são foram... friquinhos para fazer omeletos a é isso?
2: Exatamente, e, e não estou aqui a falar sequer da renovação com o Otávio, que não me está a entrar aqui nestas contas. Claro. Mas, de facto, contratou uh, o, o David Carmo por 23 milhões e não joga. Pois. Mas não joga, a culpa
1: não é da administração, uh,
2: mas também uh, o filho, se percebe...
1: Será que foi uma escolha de Sérgio Conceição ou foi uma escolha de Pinto Costa e, e, sendo uma, e, não sendo escolha do Sérgio, ele não joga?
2: Marcial, Pode ser, não acredito. Não acredito. Sinceramente, não acredito. Porque, porque, é, é, porque realmente é, é um,
1: um investimento muito grande para, para ter um jogador que nem no banco dos suplentes. Mas se recuarmos, Luís Dias... Não Sim, temos mais. É...
2: E este é o modus operandi do Sérgio Conceição. Os jogadores chegam com exceção, e a, a memória pode -me estar a atraiçoar, mas com a exceção do regresso de Pep, que chegou e começou logo a jogar... Nos últimos anos, todas as contratações que o Futebol Clube Porto fez, jogadores com qualidade não entraram logo na equipa, tiveram que passar pelo caminho das pedras. Eu julgo que o Sérgio Conceição só dá a oportunidade definitiva a um jogador para ser titular no Futebol Clube Porto quando ele sentir o peso da camisola e do emblema. Enquanto não sentir e não tiver não sentir o que é jogar no Futebol Clube Porto o que é ser futebol o Porto o Sérgio Conceição não o mete a
1: jogar oh, e, e, e principalmente aqueles jogadores que chegam em janeiro esses praticamente ah, é então demoram muito mais tempo claro. só na <risos> época seguinte ou meados
2: da época seguinte é que começam a jogar aliás o Sérgio Conceição é clarinho ao dizer que não é não gosta, é detesta a janela de, de inverno porque tem medo de perder os que são bons e aqueles que vêm não se vão, pôr, não se vão impor no imediato e portanto ele, até pela forma como ele tem gerido o plantel nos últimos anos, isso é uma evidência mas voltando atrás e respondendo ao Diamantino acho que o Sérgio Conceição tem razão, de facto o Sérgio Conceição, dos seis anos que está no futebol com o Porto, não recebeu nenhum jogador de elite não teve reforços como teve, por exemplo, o Benfica e a verdade é que ganhou o que ganhou e portanto temos que dar mérito ao Sérgio Conceição que tem feito inclusivamente omeletas boas com poucos ovos, não é sem ovos mas com poucos ovos por outro lado, a, a verdade é que o presidente Pinta Costa pode dizer que eventualmente investiu 50 milhões mas investiu 50 milhões em David Carmo que vem do Sporting Club de Braga e que eu acho que tem potencial enorme mas também não, não sei se valerá os 23 milhões comprou o passe de Gruites que é um jogador que apesar de não ser titular é uma boa solução Comprou Verão...
0: Mas não renova com, mas... com o Uribe, não é?
2: Não tem, mas, mas o, o, o futebol com o Porto não renova com o Uribe porque não tem capacidade financeira para, para renovar. Pois. Não é que não queira. É evidente pois. que se, se perguntarem à administração da SAD se quer renovar com o Uribe, claro que quer, tem capacidade financeira. Vamos, vamos, vamos transferir isto uh, uh, para o Benfica. O Benfica não quer o Grimaldo? Claro que quer. Tem dinheiro? Se calhar não tem. E, portanto, se calhar vai ter que ir buscar alguém no mercado mais barato, que não seja uh, tão bom uh, como o Oriba ou como o Grimaldo, mas é a incapacidade financeira que as equipas portuguesas têm. E isso, o, o futebol o Porto esteve, ou uh, foi alvo do fair play financeiro durante muitos anos, saiu agora, mas tem que ter algumas cautelas, senão cai lá outra vez.
1: Ó, oh, Vitor, e, mas portanto, só um aspecto. Acho que, acho que o Vitor vai concordar comigo. O Pinto da Costa, em épocas anteriores e há alguns anos, estava sempre habituado em ou seja, fazia de um jogador de, de classe mais ou menos baixa, conseguia transformar num grande jogador. E neste momento isso não está acontecendo no Futebol Clube do Porto, não é? Porque se nos olhar para épocas, não estou a dizer há 2, 3, 4 anos atrás, mas há 10 anos atrás o Porto conseguia ir buscar jogadores. Que ninguém conhecia. Que ninguém conhecia. Ninguém conhecia e conseguia... ninguém conhecia. Exatamente. E agora, e sim, mas e agora é isso não está
2: potencial. a acontecer. Não, podemos, podemos olhar um bocadinho para aquilo que é o Scouting do Futebol o Porto, e atenção, o Scouting do Futebol Clube Porto tem qualidade e os nomes que, que, que o Scouting dá por escolha assada depois há a capacidade ou não de os, de os comprar, mas continuam a dar. O, o futebol português há meia, meia dúzia, não digo mas há uma dezena de anos, tinha capacidade para ir buscar um jogador ao Brasil que jogasse no Brasileirão, hoje não tem já não tem capacidade para ir à Argentina buscar todos Achas os jogadores.
0: Que Achas que não, Vitor?
2: Não, não tem. Capacidade económica não tem. Hoje no Brasil paga-se muito mais do que a maior parte dos, dos clubes portugueses. Repara, a maior parte dos clubes portugueses que vai buscar jogadores brasileiros já não vai sequer a, a, a uma segunda divisão ou uma terceira divisão, já vai a uma quarta divisão. Portanto, não há essa capacidade. Oh, Victor,
0: o Hulk ainda marca golos que se fartam.
2: Mas o Hulk, o, Hulk o, o futebol do Porto não o trouxe de novo, ou porque o Hulk não quis ou porque não teve capacidade económica para, para o trazer porque o futebol com o Porto esteve interessado no Hulk E achas Simo que o Atlético de
0: tem mais capacidade que o Porto?
2: Acho acho, acho, acho muito sinceramente que neste momento paga mais que o futebol com o Porto, não tenho, não tenho a menor dúvida relativamente a isso hum. o, o futebol brasileiro neste momento tem uma capacidade económica de segurar alguns dos seus jogadores que, que o, o futebol português não tem aliás, muito provavelmente vamos ver o Uribe é jogar para o ano no Brasil é
1: porque, de facto, Até não que... há dinheiro em Portugal para segurar. Até porque, Vitor, um jogador que, em 3, 4 jogos, uh, joga acima da média, é o vendido, não é? Mas se não, porque... não temos capacidade, não temos capacidade não tenho, não para, para segurar um jogador. Bem ou mal, porque...
2: Sim, isso bem ou mal, porque depois os jogadores acabam por não receber alguns mercados de leste conseguem ter maior capacidade económica para ir buscar jogadores do que nós. Depois podem não lhes pagar, isso é outro assunto, e eles regressam. Mas, efetivamente, nós, Portugal, somos claramente barrigas de lugar e exportadores de jogadores de futebol. Não, não temos capacidade económica para disputar uh, jogadores com alguns países da América do Sul, da Europa, nem pensar. E, portanto, nós, Portugal tem que ter o melhor scouting do mundo para descobrir jogadores precocemente, trazê-los para Portugal, fazê-los crescer e vendê-los. Aliás, são vários os exemplos que nós tivemos assim. Ninguém esperava que o Enzo Fernandes ficasse muito tempo no Benfica. Se calhar não tão pouco tempo, mas ninguém esperava. Já sabia o Benfica. Perdemos.
1: Perdemos. Perdemos o contacto com o Vitor Martins. Espero que ele regresse. Espero que seja só um problema de internet. Uh, entretanto, nós... Eu estou a vos ouvir. Ah, sim, sim, agora sim, sim. Agora sim, Vítor. Sim, sim, sim eu, estou
2: Vítor. Sempre... eu estava a dizer. Portanto, nós não temos essa capacidade. E temos que ter bons scoutings que descubram os jogadores precocemente para que depois os possamos vender. Não há volta a dar. Temos que ser clubes... Uh, Formadores. Não temos outra volta a dar neste momento. O mercado está como está. Qualquer clube chega aqui e leva um jogador com muita facilidade. E não é preciso ser um grande jogador. Basta ser um jogador de, de classe média e alta que, que rapidamente sai. Aliás, temos visto os exemplos. Chega a janeiro e os jogadores que têm feito
1: meia época muito boa saem logo. Oh, filho, o Braga não consegue segurar um jogador. Certo? Ou vende o, o Braga. O, o Braga, não, Braga diz... vai. vai
2: não, ainda conseguiu. Conseguiu agora o Ricardo Horta, porque também o Benfica não entrou em loucuras. O António Salvador é um excelente negociador e, portanto, nesse aspecto, só quem chega ali perto dos 20 milhões ou acima deles é que leva jogadores do Sporting Clube Braga, porque caso contrário, não levam. Mas, ultimamente, o Sporting Clube Braga tem feito negócios fantásticos, sobretudo com o Benfica e agora com o futebol com o Porto, porque tem recrutado jogadores... A equipas medianas, inclusivamente do futebol português, e depois consegue ter, tirar rendimento desses jogadores e
1: vendê-los. Por exemplo, temos o Paulinho no Sporting, que na altura, creio, custou 16 milhões, ou o Sporting, ou 20, creio que foi isso.
2: Mais juros, vai aos 20 milhões. Mais,
1: exatamente. E no Sporting. Mais o, o treinador. Mais o treinador. E no Sporting, por exemplo, o Paulinho não é o mesmo Paulinho tem que, que era. o mesmo não rendimento. Não, não, não tem, tem mesmo... o mesmo rendimento. Ou nem nada comparável com aquilo que rendia
2: no Sporting Clube Braga. Pronto, o jogador não, não se adaptou ao clube, mesmo com a teimosia de Ruba Namorinho em colocá-lo sempre em jogo, não tem tido, de facto, o rendimento desejado para um jogador que custou praticamente 20 milhões. Às vezes acontece isso. Mas, mas se repararem, o Sporting Clube Braga vendeu o Paulinho por... era mais barato, mas depois o valia a falta de pagamento e agora chega quase aos 20 milhões, ao Sporting vendeu o Rafa por 17 milhões ao Benfica vendeu agora o David Carmo por 23 milhões ao Futebol Clube Porto portanto, tem feito pela vida António Salvador, e não é por acaso que o Sporting, o Sporting Clube Braga estruturalmente está a crescer em Portugal e hoje não sendo grande porque ainda não ganhou nenhum título título nacional, já ganhou a Taça de Portugal e a Taça da Liga, mas ainda não ganhou nenhum campeonato, mas a nível estrutural é de facto um dos grandes do futebol português e com uma estabilidade impressionante e a crescer a nível das infraestruturas.
0: Estamos a 23 minutos do final desta emissão. Não há problema nenhum em dizer o que vou dizer porque é realidade e dependemos sempre da disponibilidade dos nossos convidados. No dia que estamos a gravar esta emissão uh, e à hora que estamos a gravar esta emissão a um, é foi ou é logo após o jogo do do Braga com o futebol do Porto, ou na semana que a seguir a é esse o jogo. Isto insere-se na pergunta que vou fazer ao Vítor. Um, Vitor, o campeonato já estava ou ficou esta semana
2: entregue? Eu, eu acho que, olhando para aquilo, isto, nós só, só podemos falar aqui no plano teórico, e sempre que falamos no plano teórico, temos uma margem de erro bastante grande, até porque a matemática diz-nos que exclusivamente o, o Sporting pode ser campeão. Isso é o que a matemática nos diz. E, e isso é a única ciência exata que nós temos aqui no, no futebol. O resto é tudo especulação. Dirtia que era muito difícil com oito pontos, porque o Benfica Uh, já, já aconteceu com aconteceu 7. Já aconteceu com o não mas não em novas jornadas do fim Ah, sim, claro Em claro. novas jornadas do fim nunca, nunca tivemos esta, esta distância E depois um, um outro clube ser campeão Mas efetivamente o Benfica já gozava De uma almofada bastante confortável Antes deste jogo com o Sporting Clube Braga É verdade que o Benfica ainda vai receber Futebol Clube Porto, eh, Sporting e Sporting Clube Braga Neste momento pode-se dar a luz de perder os três jogos, que é campeona mesmo. E, e partindo do princípio que o Sporting clube Braga o Futebol Clube Porto, e o Sporting ganhariam os jogos todos a seguir, mas sobretudo o Futebol Clube Porto, que é o que está mais próximo, mesmo que o Futebol Clube Porto ganhe estas nove finais e o Benfica perca esses três jogos, ainda fica com um ponto uh, à frente do Futebol Clube Porto. E, portanto, dir que matematicamente é possível... No plano teórico, não, não, não creio que o Benfica uh, deixe fugir este campeonato, assim que não já não acreditava que o deixasse fugir com oito com pontos. O Benfica, neste momento, uh, ao fim de 25 jornadas, tem uma derrota e dois empates. E, portanto, este... faltam nove, perdeu, perdeu, ninguém perde aquilo que não é dele, mas no este... plano teórico e para o futebol, para, para os nossos ouvintes perceberem melhor, uhum. perdeu apenas sete pontos em 25 jornadas. Claro. Não creio que perdesse dez em nove.
0: Este campeonato é, é do mais o mesmo, ou seja, para ti é nivelado por baixo, está assim assim, ou tirando o Benfica que está mais destacado, é, tem sido um campeonato bem disputado?
2: Acima de tudo eu acho que o nosso campeonato tem dois níveis, tem cinco equipas que podem ter uma competitividade alta e depois tem as outras e estou a falar de cinco já estou a ser simpático em incluir
0: deixemos-me dizer isto, isto. Tu dividindo isto em duas partes não é eu divido em três eu divido em três aqueles que jogam para o campeão depois os que jogam sim, para, para a Europa e depois os que jogam para não sim, <risos> hum.
1: sim
2: isso, é, isso é um facto isso é, isso é um, facto, um facto indesmentível mas, mas de facto há aqui um Sporting Clube Braga que vem trazer uma novidade nos quatro da frente Portanto, já, já uh, coloca aqui uma interrogação muito grande no pódio, porque nós antes dávamos como certo uh, que, não necessariamente por esta ordem, mas bem fica futebol com Porto e Sporting, não é? Isto, isto era o pódio, normal. Só
0: então, que o branco é capaz do bom e do pior, não é, Vitor?
2: Sim, sim. E nós só, só podia esporadicamente aqui um clube ou outro se meter ali no meio, como foi o Boa Vista, que acabou por ser campeão em 99-2000, mas... Uh, o Vitória também chegou uma vez às Champions, o Passo Ferreira também, mas isto, era o, isto é o pódio normal. Agora já não é, porque o Sporting Clube Braga já consegue se intermeter entre os três grandes, e portanto essa é a novidade, é o Alain positivo que traz este campeonato, e como eu estava a dizer, depois há aqui o Vitória, que se tivesse uma estabilidade eh, diretiva melhor, podia ser um clube até, se calhar de uma dimensão muito maior do que o Sporting Clube Braga, porque conhecemos a realidade dos
1: adeptos e a que o Vitória tem.
2: Pontos, não
1: é? Desculpa, não percebi. A rivalidade entre os dois clubes, entre o, e entre o cidades, Guimarães é. e o Braga. Não é só entre o clube,
2: é entre duas cidades, a rivalidade é cidades. grande. E, portanto, eu como minhoto sempre vivi essa rivalidade desde, desde a minha adolescência. Durante muitos anos o Vitória de Guimarães foi superior ao Sporting Clube Braga, agora o Sporting Clube Braga está claramente melhor e, portanto, acaba por deixar os vitorianos muito tristes e se acontecesse, acontecesse o contrário era igual. Mas mesmo assim, a nível da dimensão de adeptos, o Vitória uma dimensão muito superior ao, ao suporte muito superior mesmo não é sequer uma, uma, uma diferença uma diferença é uma, uma diferença grande depois temos o resto dos clubes que, como o Diamantino disse lá há um que entre estes cinco pode ter a possibilidade de ir à Liga Europa ou à, à Conference League e depois aos os outros que andam a lutar e, e que luta de, de gigantes têm entre eles para fugir aos três lugares que dão acesso à despromoção e esses são de facto esses trazem pouca competitividade ao, ao campeonato, eu acho que nós já deveríamos ter reduzido o nosso campeonato pelo menos para 16 equipas para tornar o campeonato mais competitivo não é esse o entendimento Achas da, que passa por aí.
0: Achas que passa por aí?
2: Podia ser uma solução, não é a solução única acho que, que a centralização dos direitos pode apetrechar os outros clubes mais pequenos de, de, de melhores meios para conseguir melhores plantéis, mas, mas repara, isto, os três grandes, denominados grandes, e o, e o Sporting Clube Braga, têm hoje uma capacidade económica, que são, como um povo, que são como um povo, em Portugal, tudo que é bom nos outros clubes eles vão buscar, ou vão para o estrangeiro, ou vão para os três grandes e para o Sporting Clube Braga, não há volta a dar, portanto, qualquer clube que queira disputar um jogador com estes quatro, não tem, não tem, não tem capacidade, até às vezes pagando menos, os jogadores preferem o projeto destes quatro, como é evidente. Eu, eu se, se neste momento se estivesse a jogar futebol e tivesse um convite destes quatro, ou dos outros, só pelo projeto, que é um projeto de tentar ser campeão, de, de ir a uma, a uma liga europeia, que é uma montra superior, eu mesmo ganhando menos optava por estes. E eu acho que o jogador pensa um bocadinho assim. É verdade que precisa de dinheiro, mas o, o projeto em si, que nos vendem, também acaba por ser mais aliciante, e isso também tira um bocado de competitividade, porque ou estes clubes descobrem jogadores muito bons lá fora, ou ficam à mercê dos empréstimos dos grandes, ou então se vão disputar jogadores com eles não têm, não têm capacidade, e isso baixa claramente a competitividade. Por outro lado, acho que a falta de dinheiro nestes clubes de ter planteios equilibrados, ou seja, dois jogadores a disputar o mesmo lugar muito próximos de qualidade um do outro também baixa a competitividade interna e isso faz com que a equipa seja mais fraca
0: A hora que este programa vai para o ar já sabemos todos o e agora entrando em, em termos de seleção porque estamos também a caminhar para o final desta emissão já sabemos todos o resultado do Portugal já sabemos todos o, o resultado do Luxemburgo Portugal e já sabemos também a convocatória do Roberto Martins e um, Vítor, a, a montanha pariu um rato ou, ou já se esperava esta convocatória?
2: Eu, eu já esperava, sinceramente. Estava então, não esperava Então deixa-me
0: então, deixa aplicar-te aqui uma outra questão. Eu sei que não depende de ti, mas uh, é mais o mesmo. Ou seja, ter Fernando Santos ou até Roberto Martins, a convocatória é a mesma, não é?
2: Não, não é mais do mesmo. Julgo que não é mais do mesmo. Ah. Jogo que, que o futuro dirá que não é mais do mesmo. Estou convencido disso. Posso estar redondamente enganado. Claro, claro. Mas, mas percebemos de imediato que o Roberto Martínez, quando foi apresentado, não foi preciso ele dizer muito mais que não ia haver uma ruptura, pelo menos nesta convocatória, com o passado. Houve uma ligeira ruptura, mas isso tem a ver com a estrutura que eu acho que o Roberto Martínez vai aplicar já nestes dois jogos que é diferente, estrutura tática, que é diferente daquela que era usada por, por Fernando Santos. Mas, efetivamente, eu não estava à espera de grandes mudanças nesta, nesta primeira convocatória de Roberto Martínez, porque ele disse logo, imediatamente, que os primeiros atletas com quem ia conversar eram os 26 que, que tinham estado no Catar. Portanto, por aí se percebeu rapidamente que Roberto Martínez não ia fazer grandes mudanças para esta convocatória. Creio que no futuro poderá fazer. Uh, inclusivamente os, os resultados embora eu acho que Portugal é uh, amplamente favorito para qualquer um deste, desta dupla jornada, como tu disseste já saberemos o resultado quando os nossos ouvintes estiverem a ouvir isto, mas eu acho que Portugal vencerá esses dois jogos com maior ou menor dificuldade e, e, e possivelmente no futuro, perdendo ou não uh, poderá haver alterações mas, mas eu creio que e, e se calhar de uma certa forma positivo, não quis que criar já aqui uma clivagem muito grande entre aquilo que foi o passado recente e, e a atualidade. E, e portanto não mexeu muito, mexeu única e exclusivamente no número de centrais que convocou, porque Roberto Martínez foi muito coerente na sua convocatória, com a exceção dos guarda-redes que foram três, convocou dois eh, jogadores para cada posição. Ora convocou seis centrais, agora já sabemos que ficou sem um porque o não está em condições, tem cinco centrais, é exatamente dois por posição, ele vai jogar com três centrais, Portanto, convocou seis, dois à esquerda, dois no eixo e dois destros. Portanto, não, não foi muito coerente eh, na, na sua convocatória. Obviamente que não houve, se calhar, a rotura que muitos desejariam que houvesse, eh, sobretudo muitos ficaram surpreendidos por ele convocar Cristiano Ronaldo, eu não fiquei nada surpreendido, assim como não ficarei surpreendido se nas próximas convocatórias Cristiano Ronaldo já não vier à seleção por opção de Martínez ou por própria opção de jogador que acho mais difícil.
0: Isso significa que a fricção que houve e acho que foi inegável, acho que se, só não vê quem não quer um, isso significa que a fricção que houve entre Fernando Santos e Ronaldo uh, afinal de que está a razão?
2: Não, não sei. Gostava de, de saber. Se tivesse sido mosca para ouvir a conversa <risos> entre o Roberto Martínez e o Cristiano Ronaldo, eu responder-te esta questão de forma mais a, afirmativa e mais assertiva. Depende muito do que é que o Roberto Martínez transmitiu a Cristiano Ronaldo e aquilo que Cristiano Ronaldo aceitou. Ou seja, eu parto do princípio que o Roberto Martínez terá, terá aberto o jogo com Cristiano Ronaldo e disse-lhe abertamente que ele já não é o jogador preponderante que foi no passado e que tem que aceitar essa sua condição no, no, na seleção. Mas e ele não só aceitou. Assim, não, eu só vejo esta convocatória do Cristiano Ronaldo se ele aceitar esta condição. Uhum. Porque se não aceitar, isto vai ser um problema para Roberto Martins Exatamente. Exatamente. Ou, ou coloca Cristiano Ronaldo a jogar e coloca até o jogador querer jogar,
1: ou então ele amua
2: e vai ter um problema.
1: Ou então vamos ter uh, as irmãs do Ronaldo e, uh, nas versões
2: Vamos ter a versão 2 do Catar. <risos> uh, mas, mas eu creio e por aquilo que conheço não pessoalmente, mas profissionalmente de Roberto Martínez que ele terá aberto o jogo. Queres continuar a vir à seleção? Vens, mas tens que perceber que já não és um titular absoluto mesmo que joges a titular não irás jogar os 90 minutos e portanto tens que aceitar essa condição
1: até porque ele na, na Arábia Saudita onde está, ele sim. já não ou seja quando fica no banco quando sai ele já já não gosta muito ou seja mas, ele, mas para ele é
2: mas, mas isso é na Arábia Saudita mas ele para ele na Arábia Saudita é melhor
1: sim mas ele para ele para ele tem que ser sempre sim, titular sim, e isso, ele tem que pensar isso, que, tem que, que, que já é. tem tem que pensar que já tem 31 e... a questão aqui
0: a questão aqui é esta mas, a questão aqui é esta Vitor Somando dois jogadores, os dois têm 70 e alguma coisa. São e, 78? Pois. E Estás agora eu pergunto...
2: Pepe
0: e exato. E agora eu pergunto...
2: Mas, mas é sim. mas o Pepe continua competitivo e, salvo melhor opinião... Não, o, claro,
0: claro. É claro. o
2: melhor central português. Hum, claro. Ponto. Com 40 anos, para mim, ainda é o melhor central português. Por tudo que dá ao jogo. Por,
0: Por tudo, tudo, exatamente.
2: Aliás, vemos o Pepe com 39, quase 40 anos a jogar os minutos finais do Mundial com o braço partido Portanto, isto é um jogador de, de facto de excelência não vamos ter tão cedo um Pepe até na atitude competitiva que ele, que ele tem e por isso é que faz com que ele aos 40 anos ainda seja o central que é não é o central que era há 10 anos isso é evidente, mas o Pepe é uma situação diferente do Cristiano Ronaldo e o Pepe se ficar de fora acho que aceita não, e, e, e o Pepe vai saber sair acho eu que vai saber sair e Cristiano Ronaldo terá que aceitar inevitavelmente aquilo que nós temos que aceitar todos, a idade, portanto nós não temos, ganhamos outras competências, e perdemos, as físicas temos que as perder inevitavelmente, porque é, é a lei da vida. E portanto, eu acho que esta conversa foi tida, se calhar não assim de uma forma tão aberta como eu estive aqui, e simplista, mas acho que o Roberto Martínez alertou claramente Cristiano Ronaldo para a sua situação dentro da seleção. Será o capitão, mas... Já não é o jogador preponderante Que foi no passado E há outros a disputar e há que dar oportunidade aos outros uh, Gonçalo Ramos tem feito um campeonato De excelência E se calhar merece no hum. próxima, nesta, Nestes dois confrontos ser titular Frente ao está e frente ao Luxemburgo
0: O Pedro o é Alves que, também tentar? não foi não é? O Pedro Alves também não foi e então
2: Sim, não. o Pedro Gonçalves não o Pedro foi Gonçalves, e, portanto, uh, Há outros que se exigiriam Que, que fossem e não foram uh, Mas... Pronto, a renovação vai ser feita. Estou convencido que a renovação paulatinamente vai ser feita e, e o futuro passará, inevitavelmente, sem Pepe e sem Ronaldo. Isso é, é, é uma
1: certeza absoluta, <risos> portanto, como foi... Não Vitor, depois, sem como, como é que viu a saída do Rafa da seleção? Foi uma opção do jogador, temos que ir respeitar.
2: Na altura ainda se especulou que podia ser pelas opções de Fernando Santos que o convocava e não o colocava a jogar, dava-lhe pouca, poucas oportunidades... Pelos vistos, não. E, sabes, eu tenho uma opinião sobre o Rafa, uma opinião é minha e é, é pessoal, obviamente, mas o Rafa joga futebol porque joga futebol, porque o Rafa, eu não vejo o Rafa uh, apaixonado pelo jogo, não vejo o um Rafa feliz no jogo, portanto joga, é jogador do Benfica, precisa trabalhar para ganhar dinheiro, é o que sabe fazer melhor na vida e joga futebol porque se soubesse fazer outra coisa melhor na vida ele desse o mesmo vencimento provavelmente acho eu não jogaria futebol tenha essa mesma não, não convicção vejo, não vejo felicidade tenha essa mesma, vejo mesma convicção
0: tenha essa mesma Portanto, convicção
2: ele ele acha que para ele não a seleção não lhe traz não lhe traz alegria não lhe traz felicidade não lhe, não lhe acrescenta nada e tomou essa posição temos que a respeitar obviamente que eu se tivesse no lugar do Rafa não há nada melhor que nós representarmos o nosso país seja em que atividade for o Rafa não pensa assim é só assim, temos que respeitar outros já desistiram e voltaram portanto o Fitor, e, o Rafa foi definitivo pelos vistos
0: estamos estamos mesmo próximos do final desta emissão de conversa entre amigos um, eu a sério um, é, quero agradecerte um agradecimento muito 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 grande um enorme agradecimento e dou-te o tempo que, que dou -te três minutinhos para dizer o que quiseres, hum, sendo que tínhamos aqui conversa, na verdade, para mais, eh, para mais uma hora, certamente, ou para mais duas, porque és um excelente conversador, és um excelente comentador, hum, e... Eh, eu, 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 eu fico deliciado a ouvir-te quando fazes comentários e quando explicas exatamente tudo aquilo que se está a passar, quer em termos táticos, dentro do próprio jogo. Absolutamente, fico absolutamente deliciado com a, a, a tua forma de comentar um jogo de futebol. Vidor, diz o que quiseres.
2: Primeiro, agradecer-te palavras elogiosas e simpáticas. Dizer também que foi um gosto enorme estar aqui convosco. Eu sou conversador por natureza, adoro conversar e, portanto, nunca viro a cara a uma boa conversa. Seja ela de que tema for. Se for de futebol, então é ainda muito melhor. Mas é um gosto. Estarei sempre disponível para quando vocês precisarem de mim, dentro, obviamente, da minha disponibilidade. E arranjaremos sempre forma, se vocês quiserem, se não for numa hora ou noutra. Estarei sempre disponível para, para estar convosco. É um gosto enorme estar convosco. Quando me, me, quando me pediram o contacto para vos dar, dei-o de imediato, é como eu digo, não, não interessa a dimensão que vocês possam chegar ou não, sou o, o mesmo jovem que, que era, agora não tão jovem, que era quando comecei a, os comentários, a humildade continua cá, a simpatia, também julgo, achando-me uma pessoa simpática é a mesma. Não sou de maneira nenhuma petulante, nem, 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 nem nada que se pareça. E, portanto, conversar para mim é um gosto, estar convosco é um gosto. Uh, ouvir elogios e críticas, sejam elas positivas ou negativas, desde que sejam construtivas, também é um gosto. Gosto também quando me chamam a atenção de alguns erros que eu cometo, porque só assim é que melhoram. Lidas bem com a crítica, procuro...
0: Lidas bem com a crítica?
2: Se for construtiva, muito bem, muito bem. Até porque é essa que me vai ajudar a crescer. Não é... Eu, eu, sinceramente, tenho críticos familiares, nomeadamente o meu irmão mais velho, que é mais velho que eu, 13 anos, que me ajuda também a crescer, que é aquele que está mais à vontade para me criticar, se calhar, e eu agradeço-lhe sempre. Porque aqueles que nos batem nas costas e nos dizem que está tudo bem, não está tudo bem. Nós cometemos, todos nós cometemos erros. E, e amigos são aqueles que nos dizem, olha que disseste isto e não deves dizer, ou disseste aquilo e tens de ter mais cuidado, portanto que nos ajudam a crescer. Mas obviamente que lidamos melhor com, com os elogios, isso. deixa nos o ego, tudo aquilo que tu me disseste há um bocadinho, deixa-me extremamente feliz e, e deixa-me contente, e é sinal que eu estou a fazer o caminho certo, e que é este caminho que eu tenho que percorrer, ser bom comunicador, porque ser comentador de futebol, na rádio, sobretudo na rádio, não basta perceber de futebol. Há muita gente que percebe muito mais de futebol do que eu. É preciso é conciliar uh, o, o conhecimento futebolístico com a forma de comunicar. E temos que ser muito assertivos na nossa comunicação, temos que comunicar bem. Uh, felizmente, eu parece que consigo conciliar as duas, fico feliz quando as pessoas me dizem que sim. Quando as pessoas que estão à frente dos cargos e que têm que tomar as decisões optam por, pela, pelos meus comentários, uh, deixa-me extremamente feliz, agradecido eternamente. A quem aposta em mim, grato não, não me esqueço do Alexandre Afonso, não me esqueço do Paulo Sérgio que é agora o meu coordenador na Atena 1 não me esqueço do Pedro Mendonça que é o, de, o diretor executivo da, da, da Sport TV que me convidou para fazer os comentários e, e no fundo só para terminar, que já estamos mesmo em cima do tempo uhum. ainda tem um sabor mais especial porque geograficamente eu estou um bocado descontextualizado vivo numa região ultraperiférica e mesmo assim Consegui chegar à Artena Nacional e consegui chegar à Sport TV, que me deixa extremamente feliz, e, e que eu percebo que o centralismo que temos no nosso país e alguém que vive a 1.600 km de distância consegue estar onde eu estou, é, isto, isto faz-me convencer que provavelmente eu tenho o mesmo valor para as pessoas continuarem a apostar em mim. E depois hoje pessoas me ouvi agora o Diamantino, e, e se calhar fico feliz e, e convence me que de facto, mas que tenho que ser humilde e percorrer o meu caminho. Não me adianta nada que os outros digam que, sou bom, que eu sou bom ou eu pensar que eu sou, porque no momento em que eu pensar que sou bom, vou falhar.
0: Marcial, 30 eu tenho segundos. Que para eu tenho
2: que trabalhar, tenho que trabalhar sempre para estar a este nível.
0: 30 tenho segundos, Marcial.
2: É, se, cada
1: vez vou, tenho que ser mais exigente comigo próprio, porque é para trabalhar melhor.
0: Marcial, 30 segundos.
1: Despeço-me então dos nossos ouvintes, despeço-me também do Vitor Martins, agradecer o, o nosso convite por teres vindo cá. E quanto a nós, diamantino, 28 dias, estamos aqui neste mesmo espaço, 18-19, aqui na Onda Nacional.
0: Até para a semana. Um grande abraço. Fiquem bem. Grande Façam abraço. o favor de serem felizes.